0: عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى يَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا أَتِعُوا الله وَأَتِعُوا الرسول وَأَوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ صدق الله العظيم You are my great, I am a قرآن Allah, I will be سرکار دعالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کرنے کی اور آپ کا حکم ماننے کی اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی تاقید فرمائی ہے اور حکم دیا ہے اور احادیث طیبہ میں بھی سکارد و عالم جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طریقہ اور اپنی سنت بلکہ اپنے خلفائے راشدین کی سنت بھی اختیار کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بڑی تاقید اور ترغیب فرمائی ہے اور آپ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت آپ کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری لہذا ہماری اور آپ کی نجات اور کامیابی صلاح اور فلاح صرف او صرف اس میں ہے کہ ہم اللہ اللہ شانہو کی اطاعت کریں اس کی فرما برداری کریں اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلیں جس کو سنت کہتے ہیں جس کو حجیث کہتے ہیں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے عامال آپ کی صیرت آپ کی احوال سب قابل عمل ہیں سب ہی کو حسب موقع ہر مسلمان اور دورت کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کے مقابلے میں سنت کے مقابلے میں بدت آتی ہے بدت اس سے بچنا چاہیے کیونکہ بدت کی احادیثِ طیبہ کے اندر بڑی مضمت اور برائی آئی ہے بدت اسے کہتے ہیں بدت کے لفظی معنی آتے ہیں ہر نئی چیز ہر نئی چیز کو لغت میں بدت کہتے ہیں اور شریعت کی اسطلاح میں اور دین کی زبان میں بدت ہر ایسے کام کو کہتے ہیں کہ جس کی اصل اور بنیاد نہ قرآن کریم میں ہو نہ حدیث شریف میں ہو اور نہ صحابہ اور تابین کے زمانے میں اس کا کوئی وجود ہو بعد میں لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو دین بنا کر اختیار کر لیا ہو بعد میں لوگوں نے اس کو ثواب سمجھ کر باعثِ عجل و ثواب سمجھ کر اختیار کر لیا ہو اسے بدت کہتے ہیں پھر بدت کی دو قسمیں ہیں پھر بدت کی دو قسمیں ہیں ایک بدت وہ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی اصل بالکل بھی قرآن و حدیث میں نہیں ہے صحابہ و تابعین کے زمانے میں بالکل اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے جیسے راہبانیت جو عیسائیوں کی ہے راہبانیت کہتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جانا اور دن رات عبادت میں لگ جانا نہ ماں باپ کا حق ادا کرنا نبی بچوں کا حلال کمانا بس دنیا کو لات مار کے بس جنگل میں جا کر کے عبادت میں لگ جانا جسے کہتے ہیں ترک دنیا دنیا کو ترک کر دو اور بس آخرت کے کام میں لگ جاؤ اسی کہتے ہیں رہبانیت سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہمارے دین میں یہ کہ دنیا کو دل سے چھوڑ دو حلال کماؤ حلال جگہ خرچ کرو رہو اپنے گھر میں بیوی بچوں میں ماں باپ کے ساتھ شاداروں کے ساتھ ان کے حقوق ہیں وہ ادا کرو ان کے حق تلفی مت کرو دل سے دنیا کی محبت دنیا کی محبت مغلوب ہو اللہ اس کے سور کی محبت غالب ہو بس اتنا کافی ہے حاصل اس کے یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہو مگر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کے رہو نافرمانی نہ کرو نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کرو نہ بندوں کے حقوق ضائع کرو سب کے حقوق ادا کرتے رو کتائے ہو جائے تو معافی تلافی کرتے رو تو رہبانیت کا کوئی کوئی جڑ اور اسی کوئی بنیاد اسلام میں نہیں ہے یہ جیسے عرس اور برسی آج کل عرس منانے کا کتنا رواج ہے شاید ہی کوئی شہر ایسا ہو جہاں کسی مزار پر عرس نہ ہوتا ہو ہر شہر میں کوئی نہ मजार होता है और वहां पर आप देखते हैं कि हर साल बड़े धूमधाम के साथ उर्स मनाया जाता है लेकिन इसकी कोई असल न कुरान करीम में है न हदीस में है न सहाबा और tabiin ने किसी का उर्स मनाया अगर उर्स होता तो सबसे पहले हुजूर के रोजे पे होता اگر ارس کا وجود ہوتا تو شہداء بدر کے مزارات پر ہوتا اگر ارس ہوتا تو شہداء اہت کے مزارات پر ہوتا اگر ارس ہوتا تو شہداء خندق کے مزارات پر ہوتا اگر ارس ہوتا تو جنت البقی کے دس ہزار صحابہ اکرام کے مزارات پر ہوتا اگر ارس ہوتا تو جنت المالہ کے اندر حضرت الحضرت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر ہوتا ہے اور جنت المواللہ کے اندر جو ہزاروں صحابہ تابین تبتابین ائمہ مشتہدین صلح فسالین اولیاء امت مدفون ہیں جو دنیا کے اندر ایسے ہیں جسے چودی رات کا چاند لیکن وہاں کسی عرص کا کوئی نام و نشان نہیں اور حضور کے زمانے سے لے کر آج تک چودہ سال گزر گئے نہ جنت البقی میں عرص ہوتا ہے نہ جنت المالہ میں عرص ہوتا ہے یہ بعد میں لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر اختیار کیا ہے اور اس کو بڑا نیکی سمجھے جاتا ہے بڑا ثواب سمجھے جاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا سمجھے جاتا ہے اس کی کوئی اصل قرآن و حدیث میں نہیں ہے یہ خالص بدت ہے اور سراسر ناجائز ہے ایسی برسی برسی منانے کا رواج بھی اسلام میں نہیں ہے نہ اس کا قرآن شریف سے کوئی ثبوت ہے نہ حدیث شریف سے کوئی ثبوت ہے نہ صحابہ تعبین کے زمانے سے کوئی ثبوت ہے کسی نے برسی نہیں منائی یہ بات کے زمانے کی ایجاد ہے اور اب بڑے احتمام کے ساتھ اور بڑی شان و شوقت کے ساتھ مشہور مشہور لوگوں کی برسی منائی جاتی تو یہ بدعت ایسی ہے یہ نیا طریقہ ایسا ہے کہ جس کی بالکل ہی کوئی اصل اور جڑ نہیں ہے اور کوئی بنیادیں نہیں ہے سر ایسے اور بدعت کی دوسری قسم وہ ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ اصل تو اور اب حدیث میں موجود ہے لیکن شریعت نے اس کے ساتھ کوئی قید اور پابندی نہیں لگائی نہ دن کی پابندی ہے نہ بد کی پابندی ہے نہ کسی خاص کیفیت اور حیات کی پابندی ہے نہ کسی خاص چیز کی پابندی ہے जब चाहो जिस तरह चाहो उस काम को कर लो अब बाद में लोगों ने अपनी तरफ से उसके अंदर दिन मुकरर कर लिया वक्त मुकरर कर लिया महीना मुकरर कर लिया खास इجتماعی شکل उसके अंदर لازم قرار दे ली और जो उससे हटकर करे उसके ऊपर लान탄 हो और उसको बुरा समझा जाए और जो उस चीज की पाबंदी करे तो समझा जाए उसने सही किया जो उससे हटकर करे तो कहे उसने कुछ नहीं किया यह भी बिदत है क्योंकि यह पाबंदी अपनी तरफ से बनाई गई है अपनी तरफ से लोगों ने इसको गढ़ कर اختیار کیا ہے یہ دن تاریخ اور وقت کی اور حیات کی پابندی اور چیز کی پابندی ثابت نہیں مثلا تیجہ اور چالیس ہوا جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو تیسرے دن جن کے کسی کا انتقال ہوا ہے وہ ایک دعوت کرتے ہیں اور دعوت کے اندر سارے محلے والوں کو سارے اپنے شداروں کو سارے اپنے دوستہ باب کو جمع کرتے ہیں اور پھر شاندار دعوت ہوتی ہے اور پھر دعوت ختم ہونے کے بعد اب یہ تین دن کے جلسہ ختم ہوتا ہے اور پھر میت والے اپنے اپنے کاموں پہ جاکا لگ جاتے ہیں کسی کہتے ہیں इसमें जैसे 30 दिन दावत होती है इसी तरह 3 दिन तक बैठने की पाबंदी होती है यानी जब किसी का इंतकाल होगा तो इंतकाल होने के बाद अब मैयत को दफनाने के बाद कब्रिस्तान से आ करके लोग मैयत वालों के यहां जमा होंगे और फिर एक दावत होगी वहां पर यह पहली दावत होती है اس کے بعد تین دن تک میت والے بھی اپنے گھر بیٹھے رہیں گے اور ان کے رشدار عزیز و اقاریب خاندان قوم برادری والے بھی وقفے وقفے سے جس کو جس تیم ملے گا بس وہ آتے رہیں گے لیکن کھانے کے وہ ضرور آئیں گے صبح شام تک بھی جس کو فرصت ہوگی وہ بیٹھا رہے گا جس کو کام ہوگا وہ کام کرنے چل جائے گا پھر آ جائے گا لیکن کھانے کے وہ سب حاضر ہیں बाकी उसमें कोई हाजिर हो या ना हो लेकिन खाने के वह जरूर आएगा अब नाश्ता भी वहीं होगा दोपहर का खाना भी वहीं होगा रात का खाना भी वहीं होगा अब पहले दिन भी होगा फिर दूसरे दिन भी होगा फिर तीसरे दिन भी होगा 3 दिन तक ये जलसा होता उनके यहां बैठक होती और इसका नाम है शोक और इसका नाम उसके बाद फिर ये 3 दिन की बैठक खत्म हो जाती है फिर सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं मैयत वाले अपने काम में लग जाते हैं फिर इसी तरह की एक दावत 40वे दिन होती है जिस दिन किसी का इंतकाल हुआ है उसके 40 दिन के बाद फिर इसी तरीके से मैयत वाले पूरी बिरादरी की पूरे खानदान की जबरदस्त दावत करते हैं तुस्कंदर भी सबका आना जरूरी है सबका शामिल होना जरूरी है और इसलिए भी लोग शामिल होते हैं तीजे में 40वें में कि भाई अगर हम शरीक नहीं हुए तो हमारे कौन आएगा और देखा ज्यादा कौन आया कौन नहीं आया जो नहीं आया तो उस पे اعتراض होता है तो तुम क्यों नहीं आए हम भी तुम्हारे यहां नहीं आएंगे हम तो तुम्हारे आए जो तुम हमारे क्यों नहीं आए और मकसद इसका होता है इस साल सवाब تیجھے کے مقصد بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی عیسیٰ لی ثواب کے لئے ہوتی ہے یہ 40 چالیسویں کبھی یہ مقصد بتایا جاتا ہے کہ بھئی عیسیٰ لی ثواب مقصود ہے تو عیسیٰ لی ثواب کی اصل تو موجود ہے لیکن اس کے لئے نہ تیجہ ثابت ہے 40 چالیسویں ثابت ہے بلکہ ہر مسلمان مردورہ تو استیار ہے جب چاہے चाहे कुरान शरीफ पढ़ के सवाब पहुंचा दे चाहे यासीन शरीफ पढ़ के सवाब पहुंचा दे चाहे सूरह मुल्क पढ़ के सवाब पहुंचा दे चाहे 12 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ کے سवाब पहुंचा दे और चाहे 3 دفعہ قل ھو اللہ پڑھ کے سवाब पहुंचा दे चाहे दो रकात नफिल पढ़ के सवाब पहुंचा दे चाहे 100 रकात नफिल पढ़ के सवाब पहुंचा दे चाहे उमरा करके चाहे हज करके सवाब पहुंचा दे चाहे कुर्बानी करके सवाब पहुंचा दे और चाहे किसी गरीब को कपड़े पहनाकर सवाब पहुंचा दे ये किसी घर खाना पहुंचाकर उसका सवाब पहुंचा दे और कुछ नहीं और कुछ नहीं तो बस हाथ उठाकर के दुआ कर दे कि अल्लाह मेरे वालिदैन की مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی مرنے والے کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ فلا مرہوم کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے باب اور ثواب اسے قبر میں داخل کر دیتے ہیں اس کے لیے نہ دن کی پابندی ہے نہ مہینے کی پابندی ہے نہ مبت کی پابندی ہے نہ اکھٹے ہونے کی کوئی پابندی ہے शरियत में ऐसी कोई पाबंदी इसके अंदर नहीं लगाई जब चाहे जो चाहे जहां से चाहे ईसाले सवाब कर सकता है इसके लिए दावत कोई शर्त नहीं है न तीसरे दिन न दसवें दिन न 40वें दिन तो ईसाले सवाब तो साबित है लेकिन ये पाबंदी साबित नहीं है ये लोगों ने अपनी तरफ से बनाई है ये भी बिदत है याद اس لیے بدہ دے کہ یہ بھی حضور علیہ السلام سے صحابہ و تعوین سے ثابت نہیں ہے ثابت کیا ہے بس ثابت یہ ہے کہ جب کسی کیا انتقال ہو تو ان کے پڑوسیوں اچھائیے کہ پہلے دن بس میت والوں کیا کھانا بھیج دیں جس لیے کہونکہ جس کا انتقال ہوا ہے اس کے غم اور صدمے کی وجہ سے اور اس کے غسل دینے کفن دینے اور قبرستان دفنانے کی وجہ سے ان کو پکانے کی فرصت نہیں ہوگی اور انہیں پکانے کا موقع نہیں ملے گا غمگیس کے اندر رکاوٹ بنے گا اور میت کو قبرستان इसलिए उस दिन मुस्तहब है कि उसके पड़ोसी उसे घर में खाना भेज दें ताकि वो खाना खा ले और वो खुद से खाना ना खाए तो पड़ोसी और रिश्तेदार जाकर के उनको खाना खिला दें खुद भी साथ बैठ जाएं इसमें कोई अरज नहीं बस पहले दिन ये हुक्म है बस ना दूसरे दिन ना तीसरे दिन कोई हुक्म नहीं یہ تو ہو گیا کھانا بھیجنے کا بس پہلے دن ثابت ہے دوسرے تیسرے دن چوتھے دن چالیسویں دن کوئی ثابت نہیں اور میت والوں کو یہ حکم ہے۔ اور جو ان کے ساتھ شریک ہوئے تجیز و تکفین میں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جب میت کو دفنا دیں تو دفنانے کے بعد سب اپنے اپنے کاموں پہ جا ملازمت کرنے والے اپنے ملازمت پر چلے جائے کھیتی باڑی کرنے والے اپنے کھیتی باڑی کام میں لگ جائے میت والی بھی جا کر اپنے کام میں لگ جائے اگر وہ دقاء پر کام کرتے تو اپنے دقاء پر چلے جائے اگر وہ کچھ اور کام کرتے تو اس میں لگ جائے ان کو یہ حکم نہیں ہے کہ تین دن تک لازمان اپنے گھر میں بیٹھیں یہ حکم نہیں ہے ان کو یہ جو کہا جاتا ہے کہ میت کے انتقال کے بعد تین دن کا سوگ ہے اس کا مطلب تین دن بیٹھنا نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ شہر والے تین دن تک ان سے تازیت کر سکتے ہیں جس نے پہلے دن تازیت نہ کیا ہو دوسرے دن کر لے جس نے دوسرے دن تازیت نہ کیا ہو تیسرے دن کر لے اور تازیت بس ایک مرتبہ ہے تازیت دو دفعہ نہیں ہے تین دفعہ نہیں ہے چار دفعہ نہیں ہے پانچ دفعہ نہیں ہے بس ایک مرتبہ تحضی سننا تھے بس یعنی ایک مرتبہ جا کر کے میت والوں سے مل کر ان کو تسلی دیں کہ بھئی صبر کرو اللہ تعالیٰ کے یہ حکم تھا اس کی اتنی ہی زندگی تھی اللہ تعالیٰ اس اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ اس کی درجہ بلند فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو کروٹ کرو جنت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سبر جمیل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مرہوم کے جانے کے بعد آپ کو حرفیتنے سے محفوظ رکھے اس کا نام تازیت بس اور یہ بغیر ہاتھ اٹھائے ہوتی ہے بھئی ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں ہوتی اس کے اندر بلکل جیسے کہ باجہ کے رواج ہے کہ تسلی کا تو کوئ بج جو ائے گا تاجید کرنے کے لیے فاتحہ اور پھر یوں کر کے خلاص پھر دوسرا آئے گا پھر فاتحہ پھر تیسرا آئے گا اس تو صبح صبح سے شام تک سو سو مرتبہ اجتماع دعا ہوتی ہے اور یہ فاتحہ آنے پر بھی ہوتی ہے اور جانے پر بھی ہوتی ہے یعنی جو آیا پہلے آتی سب سے پہلے وہ فاتحہ کہے گا और जितने बैठे होंगे सारे सारे हाथ उठाएंगे फिर जल्दी 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 कुछ पढ़ेंगे कुछ नहीं पढ़ेंगे बस ऐसा बस हाथ चेहरे पे मारा बस ये ताजिएत हो गई फिर वो बैठे रहेंगे चाय पीते रहेंगे थोड़ी देर तक फिर अब जाने लगेंगे फातिहा फिर ना आप सारे तो उस मैयत वालों की जब सुबह शाम तक एक दिन दो दिन तीन दिन तक बस यही खेल खेला जाएगा और जो आएगा बस वो हाथ उठाकर दुआ करेगा पढ़ना पढ़ाना कुछ नहीं बस हाथ रस्मी तौर पे उठाए और कुछ तोते की तरह पढ़ा और जनाब हाथ मारे और चल दिए ये भी खालिस बिदत है याद रखो ये खालिस बिदत है जो कि बिल्कुल हराम और बिल्कुल नाजायज है इसका कोई सबूत नहीं है इन इस पाबंदी का और हाथ उठाकर इस्तेबाय दुआ को सबूत नहीं है فی نفسی دعا سید وہ ثابت ہے تو میت والوں کو بس یہ حکم تازیت کے بعد بس میت والوں کے یہ حکم ہے کہ وہ کہیں بھی ہوں اپنے کام میں لگ جائیں بس اب شہر والوں کو اگر پہلے دن موقع مل گیا تو پہلے دن بس ایک برطبہ تازیت کرنا ہے دوبارہ ان کو تازیت کرنا منع ہے مکروع ہے بالکل اب جس نے پہلے دن تازیت نہ کیا وہ دوسرے دن آگے کر لے پہ جس نے پہلے دوسرے دن نہ کیا وہ تیسے دن تین دن کے بعد اب شہر والوں کو تازیت کرنا منائے کیونکہ اب تازیت کا وقت تین دن تھا جس کو سوک کہتے ہیں وہ ختم ہو گیا ہاں کوئی سفر میں گیا ہوا ہو اور وہ تین دن کے بعد آئے چھے دن کے بعد آئے پانچ دن کے بعد آئے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ آئے اور آ کر کے اہلِ مجید کو آ کر ان کو تسلی دی دے ان کی میت والوں کو بھی یہ حکم نہیں ہے کہ وہ تین دن تک ضرور اپنے گھر کے اندر جم کے بیٹھیں تو بھئی یہ جو تازیت کا طریقہ ہے تین دن تک گھر میں بیٹھنے کا طریقہ ہے جس کو لازم اور ضروری بنا لیا گیا ہے یہ بھی بیدت ہے یہ بھی بیدت ہے اور یہ ثابت نہیں এর इससे बरे फरीज़ करना चाहिए या जैसे درود و سلام قران حدیث سے ثابت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے بڑا ثواب ہے اس کا لیکن اذان سے پہلے درود و سلام کی پابندی ثابت نہیں اور اہلِ بدت کے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں تو ہر آزان سے پہلے صلاة و سلام ہوگا پہلے موزن درود و سلام پڑھے گا اس کے بعد آزان دے گا تو جو آزان کے ساتھ انہوں نے درود و سلام کو چپکایا ہے اور اتنا اس کو لازم کر دیا ہے کہ اس کے بغیر ان کے آزان نہیں ہو سکتے کوئی اس کو ایسی آزان دے گا تو اسے دیوبندی کہہ کر کے اور وہاں کہہ کر کے اس کو تانہ دیا جائے گا दुरूद सलाम की असल तो है लेकिन اذان کے ساتھ اس طرح اس کو لازم کرنے کا کوئی ثبوت نہیں جیسے یہ بھی بدعت ہے ایسے ان کہ جمعہ کے جناب دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے بعد سب کھڑے ہو کر کے اجتماعی طور پر درود سلام پڑھتے ہیں تو درود سلام کی اصل تو موجود ہے لیکن نماز جمعہ کے بعد اس طرح کھڑے ہو کر پھر اس کے اندر بھی یہ تصور ہوتا ہے کہ حضور حاضر ہوتے ہیں امتی حاضر ہوتا ہے یا حضور حاضر ہوتے ہیں اور وہ کھڑے ہونے کی حکمت یہ بدلاتے ہیں کہ حضورد اس مجلس میں آتے ہیں تو ہم حضور کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اس لئے ہم کھڑے ہو کر دو دو سلام پڑھتے ہیں تو یہ اشتبائی شکل میں جمعہ کی نماز کے بعد پابندی سے اور اس خیال سے کہ حضورد یہاں تشریف لاتے ہیں یہ سب ایسی بات ہیں کہ کوئی ثابت نہیں یہ دیسے ایک بہت ہی عام طریقہ ہے اس آل سواب کا اجتماع قرآن خانی کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بعض لوگوں کے اندر یہ رواج ہے کہ وہ اس کے انتقال پر فوراً اعلان کر دیتے ہیں فلا دن فلا تاریخ کو فلا مسجد میں قرآن خانی ہوگی اٹھنے خاندان قوم برادران کے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر کے پھر سب قران شریف پڑھتے اور ختم کر کے پھر اس کا یہ سارے ثواب کرتے اور اس کو فرض واجب کی طرح ضروری سمجھتے ہیں جو کوئی اس میں شریک نہ ہو اس کو لانتان کر دیں کہتے ہیں کہ بھائی تم آجانا تھوڑا سا ہی پڑھ کے چلے جانا مگر آنا ضرور چاہے کسیوں کتنے ضروری کام ہو لیکن آنا ضروری ہے. جو آئے نہ پڑھے وہ تو کچھ میں تو کچھ عرض نہیں اور جو اپنے گھر سے پڑھ دے اور آئے نہیں تو اس پر اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ یہ سال سواب کیلئے میں نے ابھی اعجاب کہ کوئی پابندی نہیں ہے شریعت کی طرف سے. ہر آدمی جب چاہے جہاں سے چاہے جس میں چاہے جتنا چاہے پڑھ کر سواب پہنچا سکتا ہے. तो इसमें जो जमा होने को जरूरी समझ लिया गया है और जमा ना होने पर और शरीक ना होने पर اعتراض किया जाता है यह भी साबित नहीं तो यह बिदआत है जो आज हमारे यहां हमारे हमारे معاشرے کے اندر رائج ہیں اور یہ ایسی پکی ہو گئی ہیں کہ بس اب کوئی چاہے یا نہ چاہے یہ کرنا ہی پڑتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اشادات سے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضور کے طریقے سے بالکل ہٹ کر باتیں ہیں اور یہ سراسر گمراہی کی باتیں ہیں جن سے بچنا واجب ہے چنانچہ ایک حدیث میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے مَا مَنْ أَحْدَسَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُ رَدٌ أَوْكَمَا قَ جس شخص نے ہمارے اس دین میں اور اسلام میں کوئی ایسا نیا کام ایجاد کیا جو دین میں سے نہیں ہے فہو رادد وہ مردود ہے۔ علماء فرماتے ہیں وہ نیا نیا طریقہ بھی مردود ہے۔ اور وہ نیا طریقہ بنانے والا بھی مردود ہے۔ ہرگز ہرگز وہ قابل قبول نہیں ہے ہرگز ہرگز وہ قابل اختیار نہیں ہے دوسری حدیث میں آپ نے اشارت فرمایا کہ اِنَّا دَقَلَ ہے حدیثی کتاب اللہ سب سے زیادہ سچی بات تو اللہ تعالیٰ کلام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھا کر سچے وہ سب سے بڑھے جہاں انہوں کلام بھی سب سے سچا سب سے بڑھا اور اخری حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بہترین طریقہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے بشر الامور محدثات ہوا اور سب سے بدترین طریقے نئے نئے کام ہیں بشر الامور میں محدثات ہوا اور بدترین کام نئے نئے طریقے ہیں نئے نئے طریقے وہ کل بدات الزلالہ كما قال اور ہر بدت گمراہی ہے حضرت ایر باز بذریعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واز کہا اور آپ کے واز سے ہمارے جنروں پر بہت ہی اثر ہوا اور اس کے اثر کی وجہ سے ہمارے آنکھوں سے آنسوں بہنے لگے اور دل ڈرنے لگے تو ایک شخص نے حضور سے آزگیا کہ حضور یہ آپ کا واز رخصت کرنے والا کسا واز ہے کہ جو کوئی aadmi jab kisi ko rukhsat karta hai to dil se nasihat karta hai us nasihat ka dil par bahut hi asar hota hai ye to kuch aise hi lag raha hai to aap hame kuch aur nasihat farma diji ab sha usi ko mitaqwallah main tum usko allah taala se darrne ki wasiyat karta hu taqwe ki wasiyat karta hu hum اور تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جتنی باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے بس آدمی ان کو بجا لائے اور جن باتوں سے منع کیا ان سے پریز کرے اللہ اس کے رسول نے سنت کی پیروی کا حکم دیا ہے اور بدعات سے بچنے کا حکم دیا ہے لہذا سنت پر چلے شریعت کی مطابع زندگی گزارے خلاف شرقاموں سے بچے بدعات سے اور دوسروں سے بچے اور فرما میں تم کو اس بات کی وسیعت کرتا ہوں کہ تم تمہارے اوپر اگر کوئی کالا کلوٹا حفشی بھی حاکم بن جائے اور وہ تم کو قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی تلقین کرے تو تم اس کی اطاعت کرو اس کی بات سنو اس کی بات سنو اس کا حکم مانو ہاں اگر وہ خلاف شدہ باتوں کا حکم دے تو پھر چاہے وہ کالا کلوٹا حفشی نہ ہو کوئی اوری کیوں نہ ہو اللہ تعالی مخلوق فی ماص الذ خالق پھر کسی مخلوق کی طاقت ایسی کرنا جس میں اللہ تعالی کی نافرمانی ہو جائز نہیں اس کے بعد اپ نے فرمایا دیکھو ان قریب تم نئے طریقے دیکھو گے تمہارے سامنے نئے نئے طریقے आएंगे ऐसे زمانے میں میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہے انہی پر عمل کرنا اور پابندی سے کرنا کوئی اور طریقہ اختیار نہ کرنا وہ طریقہ اختیار نہ کرنا جو بعد میں لوگ تمہارے سامنے پیش کر رہے گے یہ تو بہت اچھا تریکہ ہے یہ تو بہت اچھا تریکہ ہے اس میں یہ فائدہ ہے اس میں یہ فائدہ ہے اس میں یہ فائدہ جیسے آج کار لوگ تیجے کے بے شمار فوائد بدلا دے تین دن پابندی کے چالیس میں کے بڑے فائدے میں ہم تو خیرات کر رہے ہیں ہم تو عصال سواب کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں تو کارے خیر ہیں تو تم ان نئے نئے طریقوں پر اختیار عمل نہ کرنا بس میری اور حضرت خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا اس لیے کہ ہر نیا طریقہ بدعات ہے اور ہر بدعات گمراہی ہے اور دوسری حدیث میں ایک ہے ہر گمراہی جہنم میں ہے یعنی جہنم میں لے جانے والی ہیں تو کتنا تعقیدی ارشاد ہے آپ کا جتنی بدعات میں نے آپ کے سامنے بیان کی یہ نہ حضور سے ثابت ہیں نہ حضرت خلافہ راشدین ثابت ہیں نہ جیگر صحابہ ثابت ہیں نہ قرآن حدیث ثابت ہیں یہ تو اپنی بنائیوی ہیں یہ تو اور اپنی بنائیوی چیز تو شریعت کے اندر نہ قابل اعتبار ہے مردود اور کیا کہتے ہیں گمراہی عبادت بھی اگر حضور کے طریقے سے ہٹ کر کی جائے تو بھی منع ہے عبادت بھی وہی کرنی ضروری ہے جو حضور سے ثابت ہو اور جس طرح حضور سے ثابت ہو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت ازواج متحرات کی خدمت میں حاضر ہوئی شاہری نے فرماتے ہیں اس سے مرادہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر عبداللہ ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ اور حضر مقداج بن اسود رضی اللہ تعالیٰ یہ تین صحابی عزواج متحراد خدمت میں آجر ہوئے یہ دریافت کرنے کے لئے کہ حضور علیہ السلام گھر کے اندر اپنا وقت کیسے گزارتے تھے وہ خیال یہ تھا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اور مقبول پیغمبر ہیں سارے انبیاء کے سردار ہیں تو آپ تو گھر میں ہر وقت عبادت ہی کرتے رہتے ہوں گے ان کا خیال یہ تھا کہ ہم بھی جب حضور کی گھرے لو زندگی کی عبادت دیکھیں گے تو پھر ہم بھی اسی طرح عمل کریں گے جب وہ گھر آزواج مطالعہ کے پاس گئے اور ان سے دریافت کیا کہ حضور گھر میں کس طرح رہتے ہیں تو بتایا کہ حضور تو گھر کے اندر ایسی رہتے تھے جیسے تم لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہو دوسری روایت میں ہے کہ اپ نے بتایا انہوں نے کہ بھئی حضور اپنا اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے اپنے کپڑے صاف کر لیا کرتے تھے اپنے جوتے صحیح کر لیا کرتے تھے اور بکری کا دودھ بھی نکالتی کرتے تھے گھر والوں کے ہاتھ میں کاموں میں ہاتھ بھی بٹھا دیا کرتے تھے تو جب ان تو ان صحابہ کرام نے دل میں سوچا کہ حضور تو گھر میں کوئی خاص عبادت نہیں کرتے قانم تقاللوہ یہ الفاظ عدیز میں انہوں نے حضور کی عبادت کو بہت کم محسوس کیا کہ حضور تو زیادہ عبادت گھر میں نہیں کرتے اس کے بعد پھر انہوں نے کہ ہماری حضور سے کیا نسبت حضور علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ پیغمبر ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں You don't have a lot of worship, but we are all of them. Therefore, one of us has said that I am always going to do what I will do in the night of worship, I will not sleep. The other side of the church has said that I will always keep a day and never open. That is, every day, 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 every اور تیسرے نے کہا کہ میں اب کبھی بھی عورتوں نے شادی نہیں کروں بس میں ہمیشہ بغیر شادی کے رہوں گا تاکہ رات دین عبادت کر سکتا ہوں اب یہ انہوں نے تینوں نے فیصلہ کر لیا اتنے مثل کار دو عالم جنابی رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لیا اور آپ نے فرما تم نے یہ باتیں کہیں ہیں تم نے یہ کہا ہے کہ بس میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا اور رات کو ساؤں گا نہیں تم نے یہ کہا ہے کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا کبھی افتار نہیں کروں گا اور تم نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ شادی نہیں کروں گا بغیر شادی کروں گا کہاں حضور نے تو یہ کہا آپ فرمایا کہ دیکھو میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں نہیں بھی رکھتا رات کو میں نماز بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں نہ صرف چار میری تو 11 بیویاں ہیں جس میں دو اپ کی hayat mein wafat pa gaye نو اپ کے inteqal ke baad zinda thi فاتہ ذو جنسا میں تو عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں فمر رغب عن سنت فليس مني لہذا جو میرے سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے میری جماعت میں سے حالانکہ انہوں نے مائدا کہتا عبادت کریں گے لیکن اس سے بھی آپ نے منع فرمایا اس لئے کہ رات میں آپ تین حصے کر لیا کرتے تھے اپنے ایک حصے میں آپ آرام کرتے تھے ایک حصے میں عبادت کرتے تھے ایک حصے میں گھر والوں کو ہاں قدا کرتے تھے تو دیکھو وہ عبادت ہی کیلئے تو اہد کر رہے تھے کہ ہم ایسا کریں گے ایسا کریں گے مگر آپ نے وہ صحیح منع فرما دی لہذا بھئی سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے سنت سے ہٹ کر جو بدعات ہمارے رائج ہیں وہ نیکی سمجھ کر کی جاتی ہے ثواب سمجھ کر کی جاتی ہے اب اجتبائی قرآن خانی میں مقصد اصلی حصال ثواب ہے تین دن تک جو کسی کیا پابندی کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے اس کا مقصد تسلی ہوتی ہے تیرہ جو ہوتا ہے وہ خیرات کرنے کی نیستے کیا جاتا ہے چالیس دن کے اندر بھی دعوت جو ہوتی ہے اسے خیرات کہتے ہیں آزان سے پہلے یا آزان کے بعد درد و سلام بھی کہا جاتا بھئی یہ تو ثواب و کام ہیں لیکن یہ سب غیر معتبر ہیں کیوں حضور سے ثابت نہیں ہیں اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کہ مغرب کی نماز بھئی اگر تین فرض ہیں تو چار فرض پڑھنے میں کیا عرض ہے تین فرض ہیں نا مغرب کے کوئی کہتا ہے میں چار پڑھوں گا ایک رکعت اور پڑھوں گا اگر کے ساتھ چار رکعت پڑھوں گا فرض کی مغرب کی چار فرض پڑھیں ओके भाई एक रकात पढ़ने में क्या आराज है तो तीसरी रकात के अंदर भी तो आखिर वही पढूंगा जो मैंने तीसरी रकात में पढ़ा है तीसरी रकात में सूरह फातिहा होती है फिर रुकू होता है फिर दो सजदे होते हैं ये तो सारे नेक काम है या नहीं कोई इसमें भी इसमें गुनाह नहीं है अब वो बजाए तीन के चार फर्क पढ़ने लगे तो आप कहेंगे जायज है आप कहेंगे ना जायज है भी हराम कहेंगे आप क्यों हुजूर से साबित नहीं बस ऐसे ही इन तमाम बिदात को समझना चाहिए कि ये सारी की सारी बिदात जो है ये सब ऐसे हैं कि जो कुरान और हदीस से साबित नहीं जो साबित है वो करना चाहिए जो साबित ना हो उससे बचना चाहिए राजे हदीस में आपने ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار اگر جگہ حضور جنت میں جانے سے کوئی انکار کرے گا فرمایا جس نے میری نافرمانی کی وہ یا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا اشاری نے فرماتے ہیں انکار کرنے کی دو قسمیں ایک انکار یہ ہے کہ اس کا اعتقاد ہی یہ ہو کہ بھئی حضور کی کوئی تابعداری نہیں ہے اللہ ایک انکار حالانکہ آپ بلا شبہ واجب الاتباہ ہیں تو پھر تو اس کا ایمانی چلا گیا پھر وہ تو ہمیشہ ہمیشہ ہی دو زخمے رہے گا اور ایک یہ کہ جا مانتا تو ایک ہے حضور کی طابداری ہونی چاہیے لیکن سستی کرتا ہے غفلت کرتا ہے یا اپنے قوم و برادری کے رسم و رواد سے اور ان کی بدات سے مروب ہو کر کے وہ کرتا ہے تو اے صورت میں وہ گنہگار ہوگا اور گنہگار ہونے کی بنا پر اگر وہ توبہ نہیں کرے گا اور اس کی توبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معافہ نہ فرمایا تو پھر دوزخ میں جائے گا لیکن ایمان کی بدولت آخر کار جہنم میں اپنی سزا بھگت کر کے پھر نکلے گا اور جنت میں چل جائے گا لیکن جہنم میں تھوڑے دی جانے بھی تو بہت ہی خطرناک ہے یہ کوئی آسان بات نہیں کہہ دینا تو آسان ہے لیکن اللہ بچائے جہنم سے اللہ تعالیٰ معفوض رکھے اس کا عذاب بہت سخت ہے تو بھئی ساری احادیثِ طیبہ اور قرآنِ قریب کی آیات یہ کہہ رہی ہیں کہ بس ہمارے لئے تو سرکارِ دو عالم جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہر بھی ضروری ہے آپ کے طریقوں کے اندر ہدایت ہے اور رہنمائی ہے اور وہ جنت کے لے جانے والے ہیں اور آپ کے طریقوں سے ہٹ کر طریقے بدترین طریقے ہیں وہ بدعات ہیں وہ گمرائی ہیں اور وہ دو زخمیں لے جانے والے ہیں ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے الله تعالى عمل کی توفیق عطا اللهم لك الحمد و نصل عليك انت كما سنت لنا وكما عليك أنت كما على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد ومالي. ربنا ظلمنا عدسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين ربنا أذهب لنا من الزواجنا وزرياتنا قرة آينا وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ورحمنا وافنا وعفو اللهم اغفر لنا ورحمنا وعفنا وعفو اللهم, اللهم, اللهم وفقنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذات الجلال والاکرام ہمارے سارے عقدی بجلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے حق کے سب بھی گناہوں کو معاف فرما اب تک یا اللہ جتنے گناہ ہو گئے ہیں یا اللہ جتنی ناجائز رسومات اور بدعات پر عمل ہو گیا ہے اپنی اور آئندہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور آئندہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین ہمیں سنت پر مرنا جینا نصیب فرما یا اللہ ہمیں سنت پر مرنا جینا نصیب فرما ہمیشہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما شرعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما ہم سب کے ساری بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری ساری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے ملک پتو اور خاصر ہیں فرما اے اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما ہماری شامت اعمال کو دور فرما ہمارے گناہوں کے ببال کو دور فرما ہمارے گناہوں کو بھی maaf فرما اور اس کے ببال کو بھی دور فرما اور اپنی رحمت سے اس ملک میں حکومت عادلہ قائم فرما حکومت صالحہ قائم فرما یا ارحم الراحمین ساری بیماریاں پریشانیاں دور فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شخص اپنی پناہ عطا فرما جتنے ہم باب نے مردوں اور عورتوں نے دعا کے واسطے کہا ہے سب کنے ایک مراد پوری فرما سلاللہ تعالیٰ خیلقی سیدنا مولانا محمد و علی و صحابی